0: 2020 manca ancora poche ore
1: perché se ne va fuori dai bar. Gaia, Presidente della Regione Veneto Vox Populi eh, finalmente questo 2020 è finito benvenuti alla prima puntata del 2021 di Tutti i Fatti un podcast di factanza che in una ventina di minuti ogni settimana vi racconta ciò che è successo questa settimana in realtà noi facciamo un po' un recap delle buone notizie del 2020 chi siamo noi? Io sono Federica e con me c'è Riccardo, ciao Ricchi, buon anno
0: Ciao Fede, buonanotte, io però purtroppo mi ero preparato le cattive notizie, pensavo che fosse una puntata speciale sulle brutte notizie del 2020, infatti mi ero preparato due cose su questo virus, non so se hai sentito che c'è no, stata, pazza, arrivato per... alla Wuhan, buona...
1: <ride> <ride> un pipistrello, una roba mezzo strana, no, allora abbiamo deciso... <ride> abbiamo deciso di aprire il nuovo anno con una carica di positività non al virus alle cose belle della vita um, e quindi vi, vi raccontiamo un po' di cose belle che sono successe quest'anno che magari ci siamo un po' persi. Sì
0: non è stato semplice in realtà no? trovarle perché appunto abbiamo detto no, al di là di questo eh, cioè ci siamo subito scontrati su una notizia che Federica mi dava come buona mentre eh, secondo me non era una buona notizia Nel Penso, il Brexit deal finalizzato il fatto che finalmente, finalmente si, si sia concluso l'iter burocratico che eh, fa uscire a tutti gli effetti il Regno Unito dall'Europa, eh, tu la prendevi come buona notizia? Perché di preciso, scusa,
1: ma perché almeno è qualcosa, cioè almeno è conclusa questa cosa della Brexit dal 2016 che cercavamo questo deal. In realtà <ride> um, ci sono un sacco di cose negative. Una delle adesso parlando un po' a terra terra e da dire interessata una delle cose che mi dispiace di più è che United Kingdom sia fuori dal dal progetto Erasmus però almeno questa questa transizione è conclusa e adesso impariamo come comportarci con appunto un un UK che non è più parte dell'Unione Europea
0: e loro si fanno adesso tipo un Erasmus tutto loro con un nome diverso. E sì, guarda. Ho
1: evitato di sentire Bojo o Boris Johnson che parlava di questa cosa. Mi sono concentrata appunto sulle robe positive. E una cosa però sulla quale concordiamo, eh, siamo entrambi molto contenti, è l'inizio della campagna mondiale di vaccinazioni. Quello contro il COVID è il vaccino messo più velocemente sul mercato della storia. Sappiamo che questo ha generato non pochi dubbi. Eh, noi vi, vi invitiamo a vaccinarvi quando sarà il, il vostro turno, almeno Insomma, io, io e Ricky ci, ci vaccineremo, non sappiamo quando sarà il, il nostro turno, quando potremo, però almeno abbiamo iniziato
0: esatto almeno abbiamo iniziato anche se devo dirti anche questa notizia per me è troppo vicina alla grande brutta notizia del 2020 no? quindi in realtà mm, <ride> poi dopo rie- faccio fatica a scinderla. è ovvio no è una, è, una, è una buona notizia anche perché era difficile sperare che arrivasse entro la fine dell'anno è stata anche un po' una cosa simbolica il fatto che sia arrivato entro dicembre 2020 e, però appunto adesso vediamo un po' come, come andranno i numeri delle vaccinazioni magari di queste brutte notizie, dei numeri delle vaccinazioni in Italia, ne parliamo dalla prossima settimana.
1: Esatto, allora distanziamoci dalla questione Covid, um, abbiamo, una <ride> abbiamo delle liste di good news, Richi parto io con una serie di cose riguardanti la gender equality, tema uh, lo sai a me è molto molto caro. e ti direi iniziamo con la questione aborto ne abbiamo parlato molto nelle, nelle precedenti puntate di tutti i fatti, siamo felicissimi di dirvi che a dicembre l'Argentina ha legalizzato finalmente l'aborto che prima era permesso solo in caso di stupro o se la vita della donna era in pericolo um, questa cosa è chiaramente super positiva per l'Argentina ma è anche un, uh, un segnale molto buono per gli altri paesi dell'America Latina in cui l'aborto ad oggi non è permesso. La legge che è stata passa- passata attribuisce allo Stato anche la responsabilità di attuare la legge sull'educazione sessuale completa, per, insomma fa una serie di cose. Uh, l'aborto non, è, non ha fatto progressi solo in Argentina ma anche in Irlanda del Nord dove invece ad aprile è stato legalizzato con l'entrata in vigore del Northern Ireland Act 2019 e con uno sblocco di fondi da parte del Ministero della Salute. Quindi molto contenti per Argentina e Irlanda del Nord.
0: Sì, che poi tra l'altro questa è la classica notizia che tu dici, non lo sa- cioè chi lo sapeva che in Irlanda del Nord non fosse, eh, non fosse legale, no? Assurda <ride> questa cosa. E Speriamo invece che dall'altra parte del mondo sia la, la, l'Argentina si porti dietro questa marea di civiltà, tutti gli, con questa marea di civiltà tutti gli altri paesi sudamericani.
1: Pensa che a proposito di Irlanda del Nord, fino a appunto, aprile 2019 ehm, c'era questa Criminal Justice Act che era una legge del 45 che permetteva l'aborto solo in caso di rischio per la vita della donna e lo vietava anche in caso di stupro, di incesto e di malformazioni, quindi molto più arretrati di quanto eh, forse avremmo potuto pensare.
0: Sì, perché... invece. Più che altro perché stavo in Europa, poi dopodiché dell'Irlanda del Nord non so praticamente nient'altro.
1: <ride> Vero, io so solo che la, la prima vaccinata era del, dell'Irlanda del Nord, vedi? torniamo sempre. <ride> torniamo sempre lì. Invece, in Sudan, uh, un posto che si sa che non è proprio uh, progressista e democratico, sono state, sono state finalmente dichiarate illegali le mutilazioni genitali femminili in febbraio Eh, è una svolta storica pensate che in Sudan il 65% delle donne sono state sottoposte a queste mutilazioni che sono Un problema a cui magari noi che siamo nati in questo lato del mondo non siamo molto abituati, non siamo abituati a sentirne parlare, a vedere numeri e dati, ma in realtà, soprattutto in in Africa o comunque nei paesi in via di sviluppo, è un problema molto frequente. Nel mondo, infatti, in 27 paesi africani su 54, questa pratica è ancora una realtà e si stima che ne siano colpite 200 milioni di donne, quindi finalmente in in Sudan le mutilazioni genitali sono illegali
0: sì è una, una follia no? sentirlo, sentirlo con questi numeri abbastanza folle eh, poi insomma il Sudan in realtà sta andando tra, questi, tra gli stati africani in una direzione un po' di apertura da questi punti di vista eh, dato che c'è mh, questo nuovo governo che sembra, avere, sembra a, a introdurre delle politiche abbastanza favorevoli
1: eh, mm-hmm
0: al progresso in generale però in particolare diciamo con un'attenzione verso verso le donne è stata tolta questa una follia eh, la la, la proibizione per le donne di indossare i pantaloni cioè prima non potevano
1: ecco a proposito di questa cosa qua ti dico un'altra roba che quando l'ho letta ho proprio sgranato gli occhi e Mea culpa per, per la mia ignoranza Ma proprio non riuscivo a concepire una cosa del genere Dal 2020 in Afghanistan Le donne potranno avere il proprio nome Scritto sulla carta d'identità Perché prima Prima avevano il nome del marito E venivano chiamate in base alla loro relazione con un uomo Quindi moglie di, figlia di, madre di e il loro nome pensa questa cosa è un po' macabra però vi, vi fa capire l'entità eh, e la, la, quanto è radicata questa cosa a livello culturale prima le donne non potevano nemmeno avere il proprio nome sulla lapide quindi eh Siamo contenti per tutte le donne afghane Siamo anche un po', secondo me, scioccati
0: Sì, abbastanza scioccato Anche perché rischi di avere alla fine Tipo una serie di bare tutte uguali Di lapidi tutte uguali E non capisci neanche di chi sono
1: Ma sì, ma capito, è assurdo che tu non possa essere Identificata attraverso il, il tuo nome proprio vabbè
0: da un punto di vista pratico comunque cioè pur di incaponirsi contro il progresso se ne fanno di diciamo, ogni esatto
1: inibili. esatto pensa quanto è complicato figlia di mamma di <ride> Cioè fai un censimento ci metti 70 anni a fare il censimento. 70
0: anni, infatti durano così più o meno eh? in <ride> no, Afghanistan i censimenti, esatto. poi che cos'altro, che cos'altro mi dici?
1: Guarda, chiudiamo con un po' di uh, rappresentanza politica. Sappiamo che in US è stata eletta la prima vice president donna, Kamala Harris, che è anche la prima African American e la prima Asian American ad essere eletta vice president. Vice president ad sì, oggi invece
0: mi sentita
1: sì, 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 ne abbiamo anche un po' parlato noi cioè abbiamo dedicato una puntata lunga 25 minuti abbiamo parlato solo di lei e di Joe Biden
0: allora forse è per questo che mi suono <ride>
1: um, invece Nel mondo, eh, nei parlamenti, la la rappresentazione delle delle donne è più che raddoppiata, quindi ad oggi, nel 2020, il 25% dei deputati parlamentari del mondo sono donne. In Finlandia c'è questa coalizione di governo composta da cinque donne, in Estonia a marzo è stata eletta la prima premier donna eh, e lo stesso in Grecia quindi molto bene
0: sì praticamente la maggior parte di quel 25% che dicevi prima è è composta dal governo finlandese (ride) esatto No è ancora poco 25% però insomma dai, è, è, è una direzione È quantomeno
1: un miglioramento sì. Uh, sempre a proposito di miglioramenti e ne abbiamo parlato uh, in una delle nostre ultime puntate La Scozia è il primo paese del mondo ad approvare un provvedimento che um, determina uh, la, la previsione di assorbenti gratis per la popolazione femminile questo obiettivo viene seguito dal Regno Unito as a Whole, eh, che approfittando della, della Brexit ha rimosso l'IVA dagli assorbenti proprio il 1 gennaio 2021.
0: Eh, almeno una cosa buona è arrivata da questa Brexit.
1: <ride> esatto. Eh, Invece, Ricky, sì. penso, ti sorprendo dando io due notizie sullo sport. E
0: mm? il fatto in è che il militar è più in <ride> No,
1: No? <ride> Questo non lo sapevo. Eh, il fatto è che a novembre è iniziato il primo campionato di calcio femminile in Arabia Saudita e che la nazionale di calcio femminile brasiliana verrà pagata tanto quanto quella maschile, cioè non proprio tanto quanto, ma diciamo verrà pagata con, utilizzando gli stessi parametri che vengono utilizzati per la nazionale maschile.
0: Però, 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 ti dico io, ti dico io un po' di cose: metà calcio e ascolto. No, no, ma intanto queste sono che insomma tu conosci proprio come le tue tasche, perché parliamo di comunità LGBTQ. Mm E quindi, e quindi una serie di buone notizie in questo senso partendo perché no, dalla Costa Rica dove il matrimonio tra, lo, tra persone dello stesso sesso è stato reso legale in maggio. E poi abbiamo anche il Gabon: cioè il Gabon per andarti a cercare delle notizie sul Gabon: l'omosessualità <ride> viene finalmente decriminalizzata Beh, in Gabon. Però... No, non è, che, non è che io prima sapessi che fosse, che fosse, però è una buona notizia, no? Il Montenegro è la prima, noti- è la prima nazione dei Balcani a legalizzare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, e questo per i Balcani è una grande sconfitta, perché se ne ha soltanto uno vuol dire che siamo un pochino indietro.
1: Esatto, tra l'altro è il primo paese a farlo che non è appunto European Union in in tutta quell'area lì, in tutto l'est Europa, Eh, non solo nei Balcani, anche questo forse ci deve fare un po' po' riflettere.
0: Eh sì, eh, mancano mancano delle buone dosi di civiltà da quelle parti. Le eh, relazioni omosessuali sono state legalizzate anche in Bhutan, o Bhutan? Secondo me Bhutan. Bhutan.
1: Bhutan, direi Bhutan. Bhutan. <ride> E
0: eh, invece in Nepal le autorità contano finalmente le persone LGBTQ nel censimento. Cioè prima, non so, saltavano la porta di casa, non, non lo so, suonavano il campanello. Sì, sì. Allora, al questa camp- cosa pure
1: l'ho trovata assurda. Ma che fai? Non le conti cioè arbitrariamente no, ecco. tu decidi di non includere una minoranza nel conteggio della tua popolazione ma come te, ti stai impegnando per renderti le cose più complicate anche là
0: sì che poi ovviamente adesso noi scherziamo su questo fatto però eh, il problema è che eh, se una persona non viene contata nel censimento non ha accesso al sistema educativo e sanitario, insomma ci, ci sono una serie di problemi molto molto tangibili certo, e molto grandi, gravi nella, nella vita delle persone di tutti i giorni quindi eh, per fortuna per fortuna almeno, almeno questa cosa è stata eliminata eh, anche in Svizzera sono stati ma- eh, legalizzati i matrimoni gay questo a dicembre infatti ne abbiamo parlato mi sa nell'ultima puntata
1: mm-hmm. esatto, invece poi mh, una cosa su, su cui riflettevamo su cui chiacchieravamo era che non è sembrato un anno proprio troppo roseo, troppo positivo a livello di eh, salute ma ci sono in realtà più buone notizie di quante ne potremmo immaginare
0: sì certo perché se noi calcoliamo la nostra condizione di iperprivilegiati in cui esatto. quando c'hai la tosse eh, praticamente sei sul letto di morte eh, <ride> ovviamente il covid ha sconvolto le nostre esistenze come è giusto che sia, però invece in Africa per esempio dove ci sono molti problemi molti problemi di salute più gravi stavano ancora combattendo contro la poliomielite che è stata uh-huh. sconfitta e debellata solo ad agosto e anche per quanto riguarda la malaria è stato un anno con, con molti meno, meno decessi del solito eh, però insomma in, in Italia l'ultima epidemia di poliomielite è stata nel 1950 con anche una grande campagna di... Di vaccinazione che è stata paragonata più volte a quella, a quella per il coronavirus attuale mm-hmm. eh, è, proprio, è proprio strano no? vedere, è, è quasi proprio come dire effettivamente quel paese è ancora 70 anni indietro e
1: eh, eh beh com'è, sì, com'è come, come benchmark no? secondo me è molto molto efficace pensare che sono passati appunto eh, 70 anni e che solo oggi siamo in grado di, di dichiararla come sconfitta in, in Africa Strano,
0: stranissimo, stranissimo da pensare eh, anche un'altra cosa sempre che riguarda l'Africa che è finita anche l'epidemia di Ebola che era la decima che è stata dichiarata dal, dall'OMS eh, uh-huh. e questa decima era stata dichiarata il primo agosto 2018 in Congo ha fatto 3000 morti e l'Ebola in realtà ha un tasso di letalità abbastanza alto tipo del 50% ma in alcuni casi in alcune zone arriva anche arriva anche al 90 ed è questa specie di febbre emorragica che porta che ti porta rapidamente ti porta rapidamente alla morte e ehm, come è stata sconfitta è arrivato un vaccino anche in questo caso abbastanza rapidamente
1: eh? (ride) proprio un vaccino Ma che
0: casa! Esatto, esatto <ride> con 300.000 dadi somministrate. e Tra l'altro, ho scoperto esserci anche in Congo, tipo questo grandissimo movimento Novax, eh, o comunque un po' scettico eh, mm. su, su, su come veniva, veniva combattuta l'ebola. Eh, in realtà, poi mh, ha funzionato non solo per la vaccinazione, ma anche perché si, è, si sono inventati questo cube, che è questa specie mm-hmm. di cubo trasportare per curare le persone eh, attraverso il quale i medici riuscivano a curare infilando soltanto le mani praticamente dentro a questo telo trasparente e in questo modo anche le persone non dovevano essere isolate ma potevano vedere i propri cari che era una delle cose che più li spingeva a essere anche un po' diciamo eh, restivi. Uh-huh. nei confronti dei metodi della medicina perché poi si vedevano magari spesso soli e quindi eh, diciamo non, non, non si trovano a proprio agio ed era più facile che le persone che non hanno poi questo grandissimo grado di scolarizzazione scientifica magari certo. fossero un po' più scettiche
1: certo, certo, assolutamente
0: e poi, poi eh, a giugno è stato presentato il primo occhio artificiale sferico al mondo con una retina, tre, con una retina 3D che <ride> praticamente è
1: eh, questa cosa
0: dicono, dicono che, sono mo- che sia molto meglio dei migliori occhi bionici esistenti e in alcuni casi anche meglio di quello umano sicuramente più del mio che ormai sto al computer tutto il giorno <ride> Poi eh, c'è questa notizia che ci siamo... Lo devi dire
1: tu proprio.
0: Eh, esatto, che la devo dire io, cioè che ieri l'OMS ha approvato il vaccino Pfizer Biontech.
1: Che sembra una cosa già sentita, ma in realtà è una roba super nuova.
0: Eh infatti è una roba super nuova perché quando lo approva l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, significa che anche i paesi in via di sviluppo possono avviare le campagne di vaccinazione, cioè i paesi che non hanno come noi che abbiamo l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA o gli Stati Uniti che hanno eh, quell'altra che non mi ricordo come FBA. si chiama. FDA no, Food and Drug Administration, vedi che lo so, e, e, e niente, no, quindi, quindi, anche questa è una buona notizia. Io, però, ho fatto un po' il polemico perché è una notizia di gennaio, del 2 gennaio, vuol dire che detto mia ha detto. No,
1: ma detto che non la potevamo includere, e invece la, la includiamo, diamo un sacco di buone notizie in questa apertura di anno. Vabbè, sì. Facciamo:
0: vita, una notizia del 2020. Poi, tu, che cosa mi dici d'altro?
1: Allora, ti racconto un po' di cose di sustainability e ambiente. Il tema della sostenibilità eh, negli ultimi anni è al centro di varie discussioni, tra l'altro anche con i Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, che sono questi 30 obiettivi di sviluppo sostenibile che eh, COSOC, che è Economic and Social Council, un organo delle Nazioni Unite, eh, promulga ogni tot di anni li ha promulgati nel 2015 alcuni scadono eh, sono scaduti proprio quest'anno nel 2020 altri scadono nel 2030 gran parte di questi obiettivi è legata appunto alla sostenibilità all'aumento della gender equality eh, il preservare l'ambiente and so on and so forth cioè eccetera eccetera concentriamoci un po' sulla questione ambiente dopo questo preambolo a dicembre (ride) però dovevo capito introdurre Volevo introdurre no, in
0: maniera perché, perché, per esempio, io non ne sapevo niente e sono scettico nel tono, perché ogni volta no, si dice che c'è cioè questo anno 2030 dove sembra che debba scomparire. Il <ride> tutto il <ride> mondo Però in realtà gli obiettivi del 2020 non sono stati rispettati. Quindi ogni volta ci portiamo avanti gli errori del passato come un fardello. Però fa niente. No, comunque scusa, non ti volevo
1: interrompere. <ride> no, A proposito di 2030, appunto, i leader europei hanno trovato questo nuovo accordo. Per la riduzione delle emissioni entro il 2030 Doveva essere una riduzione del 40% ed è invece una riduzione del 55% L'obiettivo entro il 2050, se ancora non siamo scoppiati e la terra non è bruciata È quello di ridurre le emissioni addirittura del 100%
0: sì, ecco, c'è cioè quel rischio se la Terra non è scoppiata, non, non sono così esatto. sicuro, <ride> io, io non credo <ride> che riusciremo a ridurre le emissioni al 100% del 2050, fortunatamente se non mi succede niente di male sarò qui per vedere se effettivamente sarà così e e potrò dire ve l'avevo detto
1: eh, esatto, no io spero che tu non mi dica ve l'avevo detto spero che il il primo gennaio del 2050 saremo super positivi così come lo siamo eh, in questo inizio gennaio del 2021 a proposito di cose belle gli Stati Uniti avevano fatto molto scalpore quando Trump aveva deciso di ritirare eh, il, il proprio paese dagli accordi di Parigi che sono appunto quegli accordi riguardanti una serie di misure che la comunità internazionale adotta a livello climatico e Joe Biden ha dichiarato che nel primo giorno della sua presidenza, quindi il 21 gennaio prossimo, se non non sbaglio, gli Stati Uniti rientreranno nell'accordo di Parigi. Tanti sono molto contenti per per questa cosa, chiaramente non avere gli Stati Uniti in un accordo internazionale del genere è una cosa che pesa molto.
0: Questa questa è per la la serie Notizie Belle che sono Soltanto perché c'è stato Donald Trump prima,
1: esatto, esatto vero? E
0: sono una serie tipo tantissime
1: senti diamo una notizia bella che riguarda noi, siamo il pa- io non ci credo eh, lo dico prima di leggerla siamo il paese più virtuoso in termini di raccolta differenziata, il 79% degli scarti prodotti viene differenziato, è già stato superato l'obiettivo europeo posto per il 2025 a questa cosa non credo contribuisca la città di Roma nella quale mi trovo in questo momento io invece
0: ci credo di brutto perché secondo me l'Italia è un paese di nazisti della raccolta differenziata, cioè ovunque io vado, che, tipo in ogni città uh, d'Italia c'è una raccolta differenziata diversa e mm-hmm. non ho mai capito perché in alcune città la plastica e le lattine si buttano insieme in altre le lattine si buttano tipo col vetro, cioè che non c'è niente. Il
1: tetra, pack, non sai mai che cosa ci devi fare no? con i cartoni del latte, questa roba qua. <ride>
0: Esatto, cioè è una follia completa e, e quindi a questa cosa ci credo perché invece io faccio strafa, strafatica ad adattarmi ogni volta che cambio città e mi è accattato <ride> ultimamente e a tutti consiglio già che ci siamo un'applicazione che si chiama Junker che serve mm-hmm. per vedere ovunque tu sia eh, come, come devi fare la raccolta differenziata in base a dove ti trovi.
1: Invece altre cose positive Ne stavamo parlando prima perché mi ha detto ti prego spiegamelo <ride> Quando ne parli. Ci sono sempre più aziende Sempre più companies Che portano avanti um, investimenti responsabili Investimenti sostenibili Questa cosa si chiama ESG Investments Dove I sta per Environmental S sta per Social E G sta per Governance Quindi tutti quegli investimenti che si, coll- si collegano uh, a tematiche uh, environmental friendly, a tematiche sociali, a tematiche di governance che possano beneficiare non solo l'azienda e magari i suoi uh, stakeholders, shareholders, eccetera, ma proprio tutta la comunità. Un esempio tra tutti di questa roba qui è questa lettera ICO che il proprio il CEO di BlackRock, che è la più grande asset management company del mondo, fa ogni anno e quest'anno questa lettera di, lui si chiama Larry Fink, il il CEO di Blackrock, questa Mm lettera quest'anno è stata pubblicata un sacco di volte, è girata molto perché lui dice allora ragazzi capiamoci. È una nostra responsabilità, sì noi siamo aziende private ma basta far finta che problemi come climate change, problemi come eh, la povertà eh, o la mancanza di gender equality non ci riguardano. Noi abbiamo una responsabilità e quindi siccome BlackRock è una società di investimento e i clienti si rivolgono a BlackRock per appunto ehm, investire i propri risparmi, sappiate che BlackRock includerà tutta una serie di nuovi eh, investimenti ESG, farà del climate change una delle sue priorità eccetera eccetera. Ed è stata appunto abbastanza groundbreaking questa lettera ICO in cui Larry Fink è così esplicito. In realtà iniziative di investimenti sostenibili sono arrivate anche da BCG, da Amazon, da veramente veramente tante aziende ed è una cosa super positiva chiudo con una notizia fighissima che volevo dare un sacco che è il baby boom di animali Eh, cioè gli elefanti in Kenya sono più che raddoppiati dal 1989 ad oggi ne vengono uccisi sempre di meno c'è un gorilla baby boom in Uganda um, nascono uh, babies di, uh, di specie di animali che uh, 5-10 anni fa erano in via, di in via di estinzione in tutto il mondo e uh, noi siamo molto contenti perché forse il, la riduzione delle emissioni e la chiusura e il blocco di un sacco di cose che, che il covid ha comportato almeno sono serviti a qualcosa
0: eh sì finalmente insomma eh, da, que- da-, da-, da quel punto di vista devo dire no? anche quello dell'inquinamento cioè, ci sono diversi, diverse ripercussioni che, eh, almeno, almeno quello ma sono sicuro che il 2021 saprà riprendersi con le unghie e con i denti tutto quello che di male era stato raggiunto fino alla fine del 2019 anche da questi punti di vista purtroppo Poi, sì ti leggo io un po' di notiziette finali proprio così per andarla a chiudere molto rapidamente allora parliamo di diritti civili eh
1: Mm-hmm.
0: Abbiamo il Kazakistan che ha abolito la pena di morte E la risposta è sì, il Kazakistan aveva ancora la pena di morte Poi, a proposito di sì, terrorismo Sì, è
1: l'ottantottesima nazione al mondo a, Ad aver firmato questa, la convenzione delle Nazioni Unite Che limita la pena di morte Quindi in realtà, se pensate che alle Nazioni Unite Siedono 193 paesi membri E il Kazakistan è l'ottantottesima Forse qualche, qualche calcolo lo dobbiamo fare
0: poi eh, invece a proposito di terrorismo eh, ci sono, sono, sono diminuite le morti per terrorismo per il quinto anno consecutivo quindi questa è una buona notizia già nel 2019 se vogliamo e dal 2014 le morti sono diminuite del 59% e con il, l'indice di terrorismo si chiama Global Terrorism Index eh, che è migliorato in 103 paesi al mondo quindi da questo punto di vista diciamo, delle, le grandi paure del terrorismo stanno piano piano eh, diminuendo ultima notizia che ti do è che l'Arabia Saudita e la Palestina hanno dichiarato illegale il matrimonio per i minori quindi Mm adesso bisognerà bisognerà aspettare i 18 anni per sposarsi eh, come non dire finalmente e prima del 2019 quando era stato imposto il limite dei 15 anni ci si poteva sposare a qualunque età quindi già nel 2019 c'era stato questo piccolo miglioramento nel 2020 eh, finalmente oppure di, un po' di civiltà, eh, tra l'altro eh, in Bangladesh, anche se non è stata approvata nessuna legge come in Arabia Saudita e Palestina, eh, nel 2020 la percentuale di ragazze che si sposa prima di 18 anni è scesa al 50% e nel 2010 era al 64%, diciamo che se non altro significa che c'è almeno nelle famiglie un piccolo miglioramento culturale
1: sì 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 una presa una leggera presa di, di consapevolezza eh senti no. Richie pensiamo di non aver nulla da dire in realtà è mezz'ora che andiamo avanti a raccontare cose belle di, di quest'anno che è appena finito
0: io non ci posso credere te lo giuro non ci posso credere <ride> pensavo che durasse 11 minuti perché...
1: Sì, 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 anche io ero un po' scettica, invece, anzi se ci avete ascoltato fino, fino alla fine probabilmente siete hyped per questo 2021, quanto lo siamo noi, e, non lo so, speriamo di, di avervi fatto iniziare con una, con una nota positiva.
0: Sì, e grazie di essere stati con noi, invece la prossima settimana ovviamente torneremo con tutte le notizie brutte di questa, <ride> della settimana appena passata.
1: Ciao a tutti e buon anno.
0: Ciao.